0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Hoy, en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, acogemos un encuentro digital realizado en colaboración con Janssen, bajo el título El valor de los cuidados. Para esta cita contamos con la participación de Carmen María Lama Herrera, Responsable de la Subdirección de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Juan Jorrabanal, colaborador de Cuidopía, experto en Educación Emocional y Doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Alcaná de Henares. Itzi Arcevallos, gerente de ABIFES, la Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos de Salud Mental. Y por último, con Silvia Loro, Coordinadora de Acción Social de Johnson Johnson en España. El encuentro ha sido coordinado y presentado por la redactora jefa de la sección de Sociedad en Europa Press, María Ping, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Vamos a poder conversar de un tema que si antes era acuciante, ahora tras la pandemia de coronavirus se ha demostrado que lo es mucho más. El valor de los cuidados. ¿Por qué antes era tan importante y ahora lo es mucho más? Bueno, el de envejecimiento, todos sabemos que el envejecimiento en España hace necesario cada vez más incrementar el, el, la necesidad de cuidados. En la actualidad, siete de cada 10 personas mayores necesitan cuidados en España y más de 3 millones de familias viven con alguien que necesita una atención especial. Así que vivimos más, pero también necesitamos más cuidados. Y esta necesidad se va a ir incrementando con el tiempo. Por ejemplo, se estima que en 2033 en España una de cada cuatro personas será mayor de 65 años y a nivel global la población mayor de 80 años se va a triplicar de cara a 2050. Por eso se hace tan necesario profesionalizar el sector de los cuidados, para que se pueda cuidar de forma efectiva pero también afectiva a las personas mayores, a las personas dependientes y a las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Todo esto se ha acentuado, como hemos dicho ya, con la pandemia de la COVID-19 lo que ha puesto de manifiesto es cada vez más la urgencia de avanzar hacia una sociedad de los cuidados. ¿Qué es una sociedad de los cuidados? Pues es la necesidad de tener unos servicios sociosanitarios adecuados y de un personal cualificado con la formación necesaria para atender las necesidades de los cuidados y de las personas que los necesitan. Pero además también se ha hecho patente que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener nociones básicas de cuidados y de autocuidados. En este contexto, esta mañana también vamos a conocer el programa Cuidopía de Johnson Johnson, que trabaja en diferentes líneas de actuación en relación a los cuidados. De todo ello, vamos a poder conversar con los ponentes a los que vuelvo a saludar y paso a presentar. Eh, Carmen María Lama Herrera, responsable de la Subdirección de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Buenos días, Carmen. Buenos días. Juanjo buenos Rabanal, días. colaborador de Cuidopía y experto en educación emocional, doctor en psicopedagogía por la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, Juanjo.
3: Buenos días, un placer estar aquí.
2: Icía Ceballos, gerente de Abifes, Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos de Salud Mental. Buenos días, Icía. Ciar... Hola, buenos días. Y Silvia Loro, coordinadora de acción social de Johnson Johnson en España. Buenos días, Silvia.
0: Hola, muy buenos días. Igualmente un placer estar hoy aquí compartir este espacio con vosotros.
2: Muy buenos días a todos de nuevo. Eh, antes de iniciar el coloquio sí que quiero recordar a todos los que nos estáis siguiendo de manera virtual que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, observaciones y comentarios a través del cajetín que aparece al pie del directo eh, y... Primero voy a daros a cada uno de vosotros un espacio inicial para que bueno, pues podáis exponernos vuestra, vuestras primeras impresiones sobre, sobre, pues sobre el tema de los cuidados. Sí que os pediría que fuésemos breves para que luego tengamos un, un tiempo rico de debate, de intercambio de, de pareceres y de, y, bueno, y de contestación a las preguntas que, que vayan surgiendo. Voy a empezar por Carmen. Si os parece bien, eh, me gustaría, Carmen, que nos hicieses una fotografía de la situación actual de los cuidados. Te doy la palabra.
4: Bueno, buenos días. Eh, agradecer a la organización la oportunidad también que nos brinda para poder exponer eh, la cuestión de los cuidados en, en, en Andalucía. Y bueno, yo creo que es un problema generalizado en toda, en toda España, ¿no? en todas las comunidades autónomas y, como ha dicho María al inicio, se ha puesto muchísimo más de manifiesto la problemática y las áreas de mejora que tiene el sector de los cuidados en, en, durante la pandemia, porque no olvidemos que todavía estamos en ella. ¿no? Eh, el tema de los cuidados en personas mayores y en personas con dependencia, de alguna manera, o y también en otros colectivos, pero los más importantes numéricamente serían estos dos, eh, está muy relacionado con lo que ha comentado María en su presentación. Es decir, está muy relacionado con el envejecimiento, con la mayor esperanza de vida, que si bien es un éxito de, la, de las sociedades, también tiene que llevar aparejado el abordaje de, ese, de esa complejidad que, hay, que se añade eh, a medida que vamos cumpliendo, a, cumpliendo años, está muy relacionado también con la salud, con la salud de las personas. Las personas mayores llevan asociados en su mayoría un mayor número de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas que la mayoría son evolutivas y que requieren tanto de, de cuidados sanitarios como de cuidados eh, sociales o de carácter más en social evidentemente y, eh, mm, y además mm, son personas muy complejas y muy frágiles en, en, su, en su manejo, ¿no? mm, Las áreas de mejora que han detectado y desde hace muchísimos años en el tema de los cuidados mm, tienen que ir aparejadas en la resolución de más de, eh, de los problemas que están relacionados con el envejecimiento y con la cronicidad, fundamentalmente, y tienen que ver eh, con eh, dos ámbitos que eh, se tienen que seguir hablando y, y cada vez más, ¿no? Uno es el ámbito de los cuidados familiares, pero tenemos que tender cada vez más al ámbito de los cuidados profesionales. Cuidados profesionales que tienen que ser cada vez más riguroso en el, en, el, en el tema de formación, de, de atención y de humanización, ¿vale? Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto todos estos temas de una, con una mayor relevancia, ¿no? Y, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de los centros residenciales donde, de personas mayores, donde se ha, el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor que en otros ámbitos, ¿no? Y donde se ha revelado eh, que el tema de los cuidados um, es fundamental, ¿no? um, Ha sido un choque grande, ¿no? Ha sido un choque grande que no estábamos preparados casi nadie para esta pandemia, pero tampoco estaban preparados las personas que cuidan a, la, a, lo, a las que viven, a las personas mayores que viven en residencia. Y um, esta he, he puesto de manifiesto, eh, de encontrar el, de ese impacto ¿no? y, y del equilibrio que tenemos que encontrar entre las medidas de restricción que se han tenido que aplicar y que todavía algunas hay que hacerlo, ¿no? en algún caso concreto, con la humanización y un trato eh, digno a las personas que viven en los centros residenciales. Tiene que ir todo unido. Tiene que ir la atención centrada de la persona, la humanización de los cuidados, la, la profesionalización de estos cuidados y acompañando al resto de medidas que puedan ir mejorando la calidad de vida de las personas a medida que
2: envejecemos y no volvemos dependientes. Muchísimas gracias Carmen. Ahora quiero en este contexto eh, dar la palabra a Juanjo para que nos explique bueno, pues eh, teniendo en cuenta estas circunstancias, tanto las que teníamos ya antes como las que han puesto de manifiesto la pandemia, bueno, pues cómo es importante la educación emocional y afectiva y programas como Cuidopía como herramienta para, también para ayudar a los cuidadores, ¿no? Tienes la palabra.
3: Muy bien, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de la organización antes de nada y deciros, bueno, pues que Cuidopía es un precioso programa social ¿eh? dirigido a todas a aquellas personas que cuidan a otros. ¿eh? Ofrece un espacio común, donde compartir, donde dar visibilidad y asesorar sobre los cuidados. Cuidopía y Escuela de Cuidados, pues es una apuesta, es una apuesta para llegar a mucha gente que cuenta, pues eh, quizá con pocos apoyos, que no tiene oportunidades para formarse en educación emocional de manera explícita. Pensamos que a mejor, eh, bueno, la mejoría en la gestión emocional, pues te mejora la vida, ¿no? afrontas mejores las situaciones cotidianas, gestionas mejor el estrés y aprendes, por ejemplo, a retirarte a tiempo, a desarrollar resiliencia y te sientes mejor, ¿no? Cuando estás mejor, pues conectas mejor con las personas, conectas mejor con los demás y, y bueno, pues eh, cuando pensamos en alguien que nos cuida, no solo pensamos en alguien eh, que nos da la comida, en alguien que nos asea o en alguien que nos cura una, una herida, también pensamos en alguien o nos gustaría tener al lado a alguien que nos quiere y nos valora, que nos abraza y que nos escucha. Y, bueno, pues el Cuidopía no solo pretende cubrir esas necesidades más básicas, sino también persigue que los cuidados sean cada vez de más calidad con un modelo socioemocional centrado en la persona ¿eh? y que busque pues la mejoría, la mejora del bienestar del cuidador y de la persona cuidada. Básicamente, en, en grandes líneas, eh, sería esa la definición o el marco de, de Cuidopía.
2: Muchas gracias, Juanjo. Luego profundizaremos porque sí que entrando en la, en, la, en la web de Cuidopía sí que es verdad que hay muchos materiales, eh, incluso bueno, te, se tiene la oportunidad también de, de, de ver cómo han evolucionado muchas de, de las personas que, que, que han sido becadas por Cuidopía ¿no? y es muy interesante ver pues, lo que, cómo estaban al principio y, cómo, y luego cómo, cómo les ha ayudado poder haberse formado para luego pues, pues, poder seguir eh, continuando en ese ese sector de los cuidados. Ahora me gustaría dar la palabra a Iciar para que bueno, pues, pues nos, nos contase también qué importantes son las asociaciones de, de pacientes y de familiares de pacientes a, a la hora de tratar también los cuidados. Iciar, cuando quieras tienes la palabra.
5: No, ay, perdón. Hola, buenos días. Oye, lo primero agradecer de verdad que nos hayáis eh, contactado y, y, que, y que tengamos la oportunidad de participar y además dar también nuestra perspectiva eh, respecto a este tema de los cuidados. ¿no? Eh, los seres humanos nos interrelacionamos desde la necesidad del otro y evidentemente eh, apoyarnos mutuamente es, una, es también una necesidad para conseguir una vida plena. ¿no? Entonces yo creo que las asociaciones de pacientes hemos dado respuesta precisamente a eso, ¿no? a personas que se han organizado Alrededor de se ha organizado alrededor de, de los cuidados, alrededor de, las, de la atención a la dependencia, alrededor de las personas que tenían una situación más frágil, más vulnerable, y lo hemos hecho también, yo creo, poniendo en valor todo lo que significa el apoyo mutuo, poniendo en valor el respeto y la dignidad que todas las personas se merecen, mucho más allá de sus eh, deficiencias, de sus limitaciones, y creo que, que ahí eh, las asociaciones de pacientes han jugado y están jugando un papel fundamental, sobre todo también para eh, trasladar a lo público eh, el, el tema, el asunto de los cuidados, el sistema de los cuidados que, ha dejado de, de, que debe dejar de ser un asunto privado y familiar para, para pasar a, a estar en todas las agendas públicas consideradas estas como una prioridad. ¿no? También entendiendo el cuidado un poco no solamente en la parte de las personas mayores que desde luego eh, es muy importante, las personas con dependencia, las personas que tienen una enfermedad, eh, bueno, ya lo hemos ido comentando también aquí, ¿no? Y además, si a esto se suma que la familia sigue siendo el grupo de apoyo más importante de las personas, no olvidemos que nos provee de seguridad económica, de vivienda, de, de, de bienestar, de salud física y salud mental, sobre todo cuando las familias eh, están empujando en positivo, vamos a decir, sí, sí, como factor protector y estas, y estas asociaciones de pacientes precisamente nacen, nacemos de esas familias y de las propias personas afectadas que queremos, eh, que queremos dar respuesta a todo esto de que estamos hablando. Entonces, nosotros como organizaciones, ¿qué aportamos? Pues en primer lugar yo creo que información y orientación, las familias, las personas cuidadoras, las familias cuidadoras vienen muy, muy desorientadas, eh, proveemos también de espacios de seguridad, de no juzgar, de apoyo emocional, eh, bueno, todos esos sentimientos de frustración, de miedo, de culpabilidad, de gestión del duelo, creo que nuestras organizaciones llevamos muchos años apoyando y acompañando así a las familias. Eh, creo que también es importante tener en cuenta que tenemos, casi todas las asociaciones de pacientes, programas de formación, eh, me ha gustado mucho también la intervención de Juanjo hablando de cuidopía y de cómo es importante formar eh, a las personas eh, que cuidan, eh, el valor de, de cuidar a otra persona pero también hacerlo con calidad, eh, hacerlo además sin perder eh, tu propio espacio personal, sin perder tu propia vida, vamos a decirlo así, creo que eso es muy importante y yo creo que también hacemos una labor eh, de, de aportar otra perspectiva a la familia, ¿no? Muchas veces estás tan metido en tu entorno familiar, en ese cuidado, en esa presión diaria, que a veces pierdes perspectivas. Y cuando vienen a nuestras entidades, eh, otros familiares, desde ese espacio de apoyo mutuo, desde esos dispositivos en los que, en los que formamos, informamos, apoyamos, ahí eh, ofrecemos otra perspectiva. Y también eh, creo que es muy importante eh, buscamos esos espacios en los que los equipos profesionales entiendan el valor de, los, de, las, familias, eh, de las familias en la vida de las personas, pero también eh, hablamos y trabajamos con las familias en qué significa ser un profesional, cuál es ese trabajo, cuáles son los espacios, ¿no? espacios diferenciados y espacios interrelacionados, que yo creo que ahí las asociaciones también hacemos una, una labor muy importante. Y luego ya a un nivel más macro, pues creo que hemos eh, reivindicado y seguimos reivindicando todo esto que hablamos de la dignidad, de la construcción de una sociedad de cuidados, que ya hablaremos a lo largo del debate, que tiene, que es mucho más que el ámbito social, que el ámbito sanitario, que el ámbito sociosanitario, sino que implica a muchísimos es, eh, ámbitos de la sociedad y también valores intrínsecos en las personas, que yo creo que va a ser importante ponerlo de relieve para pasar de un sistema de cuidados a una sociedad de cuidados.
2: Pues muchísimas gracias, Iciar, por tu intervención. Eh, vamos con Silvia. Eh, me gustaría que nos contases qué importancia tiene eh, la profesionalización del sector y, bueno, por qué es importante también pues, la, la implicación de compañías como Johnson Johnson en el sector de los cuidados.
0: Pues, bueno, me sumo a los agradecimientos y ya estas intervenciones iniciales apuntan a que va a ser un debate bueno, pues, pues de, de mucha calidad. Muchas gracias. Eh, justo bueno el origen de la implicación no de Johnson and Johnson eh, pues eh, por promover esta sociedad de los cuidados eh... Lo adelantaba un, un poco Carmen, Retomo, retomo ese, ese concepto que, que ella ya ha lanzado ¿no? de humanización del sector de los cuidados, porque precisamente hace ya eh, cerca de una década en Janssen, la farmacéutica de Johnson Johnson, se desarrolló el modelo afectivo-efectivo de humanización, en este caso de la salud. ¿no? Eh, lo hizo en un diálogo abierto y en colaboración con representantes de todos los agentes del ecosistema sanitario y precisamente uno de los pilares de este modelo es eh, curar y cuidar. De ahí eh, pues surge nuestro programa de acción social Cuidopía, que también adelantaba, adelantaba Juanjo, que intenta promover la sociedad de los cuidados. Y esto pues, bueno, pues quiere decir fomentar la profesionalización del sector, ofrecer formación práctica a la ciudadanía y, muy importante, reconocer a los que cuidan, ¿no? ya sea de forma profesional o en el entorno familiar. Eh, es cierto que el sector de los cuidados no es el objeto de, de negocio de, de las compañías de Johnson Johnson, sino que lo hace desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, pues porque como empresa eh, hay un compromiso, se ve necesario un compromiso de todos los agentes sociales para avanzar hacia esa sociedad de los cuidados, porque hay una visión de que una sociedad más justa y avanzada eh, pues reconoce ¿no? el valor de los cuidados y como también apuntaba ICIAR, no solo en unos sectores, sino en, en, desde una visión pues, holística y, y global ¿no? como, como sociedad. Porque hay un enorme reto social, de eso pues no hay duda, eh, ya actual y futuro, eh, que está afectando y que afecta a la, a la salud física, mental y emocional de nuestra población, pero también al bienestar de nuestros mayores y dependientes, y por ello, bueno, pues como empresa nos sumamos a este compromiso, pues para que todos y cada uno también de, de nosotros, como ciudadanos, como agentes sociales, pues pongamos en, vala, en valor la relevancia que los cuidados tienen en, en nuestra sociedad, en nuestra ciudadanía. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias Silvia. Creo que en estas breves intervenciones hemos puesto un poco la foto, ¿no? De, de, desde diferentes puntos de vista de lo que... Bueno, pues de lo que es el sector de los cuidados o de lo que tiene que ser o de la importancia o la relevancia que tiene que, que dársele. Eh, vamos a iniciar el debate. Vuelvo a recordar que si a los que nos estáis siguiendo, que si nos queréis hacer eh, llegar preguntas, eh, observaciones o comentarios, lo podéis hacer a través del cajetín que hay al pie del directo. Eh, a mí sí que me gustaría, bueno, es, eh, la primera pregunta, bueno, es obvia, ¿no? Es eh, un poco cómo eh, esta pandemia que seguimos viviendo ha, ha trastocado o ha... No sé si ha cambiado o ha puesto por lo menos en, más encima de la mesa eh, la situación de, del sector de los cuidados, la necesidad de los cuidados o incluso a lo mejor pues también eh, pues, ha, ha dado lecciones o qué lecciones tenemos que, que aprender o qué lecciones nos ha hecho ver la pandemia. Si queréis hacemos una ronda, empezamos otra vez por Carmen y un poco que allá hablaba de, del tema residencial, un poco bueno pues que, que profundicemos en… En el punto de inflexión que ha supuesto la pandemia en el sector de los cuidados. Carmen, cuando quieras.
4: Bueno, eh, eh, la pandemia, que duda cabe, que ha sido y es todavía algo que, que nos va a marcar nuestra vida, ¿no? Y, y no lo digo como una exageración, creo que esto va a ser así, ¿no? Y, pero también lo tenemos que ver y cada vez eh, hay más uh, opiniones al respecto ¿no? como una oportunidad ¿no? como una oportunidad de aprender de las lecciones que hemos, hemos ido teniendo a lo largo de estos dos años ya y, y aprender pero no para quedarnos ahí parados sino para, para mejorar, para mejorar y para poner en marcha eh, proyectos que son mm, muy relevantes. ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el, el sector de los cuidados o el ámbito de los cuidados. Me ha gustado mucho la intervención de ICIAR, ¿no? Es decir, aquí tenemos que estar implicados todos. A mí me toca más hablar del ámbito de, de la salud ¿no? Eh, el propio título de mi subdirección lo lleva, atención sociosanitaria, ¿no? Es un ámbito en el que tenemos que trabajar... Mmm, Todavía mucho, es decir, en la coordinación y en la colaboración, cooperación, llamémosle como queráis, de lo social con lo sanitario, por muchas razones, porque mmm, partimos de puntos distintos desde el punto de vista de la evolución histórica de un sistema y de otro, eh, de la manera de entender… Eh, mmm, cómo se tienen que hacer las cosas desde el ámbito de salud y como desde el ámbito de, de lo social, y tenemos que ir aprendiendo cada vez más los unos de los otros para, para mejorar la vida de las personas, evidentemente. ¿no? Y en ese camino yo creo que, que, que se está trabajando, ¿no? el propio Ministerio de Derechos Sociales, y Agenda 2030 está trabajando en este, en este ámbito, ¿no? eh, sobre todo en el tema del sector de, de los centros residenciales, no solo de personas mayores, pero fundamentalmente de personas mayores, y, eh, y es donde nos tenemos que encontrar. ¿no? Decía yo al principio que tan importante bueno, tan imp son los cuidados sanitarios como los cuidados sociales. ¿no? Porque, porque es una realidad, es una realidad cada vez mayor, ¿no? Tenemos un, un porcentaje o un colectivo de personas cada vez más importante, ¿no?, más numeroso, que tiene unos requerimientos y unas necesidades de estos cuidados mayores. Muchos de ellos, de estos cuidados, son complejos. Necesitan profesionalización. Necesitan que, que las personas se sientan seguras. Mmm, y tanto con la atención que reciben por parte de, de la atención familiar, de los cuidados familiares, pero sobre todo con los cuidados profesionales, con los trabajadores del sector. Hay que profesionalizar y hay que avanzar en ese camino. Y como digo, no puede ser una medida única, tiene que ir acompañada de otras medidas que favorezcan que eh, las personas mayores, sobre todo, porque es el, el porcentaje más numeroso y donde mayor impacto ha sí, sí. habido, eh, mm, mm, no, sé, no, sigamos, no sigamos sometiéndola a, al edadismo, ¿no? a, ese, a ese concepto negativo que pueda tener eh, las personas cuando llegan a una determinada edad y a una determinada situación. ¿no? Todo eso, eh, bueno, creo que la pandemia es una oportunidad y que todas las comunidades autónomas y el propio ministerio estamos trabajando. Para, conseguirlo, para conseguir avanzar y, y acercarnos cada vez más a, a los objetivos que, te, que, que lograr, que no es ni más ni menos que mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas que, que se encuentran en esta, en esta situación. ¿no?
2: Muy bien. Eh, Juanjo, eh, también te pregunto desde el punto de vista de la pandemia. Eh, emocionalmente, no sé si al que estaba cuidándole le ha supuesto más. Obviamente sabemos que a los cuidadores de, en residencias le ha supuesto, como también a, los sanita, a cualquier sanitario, ¿no? y también me imagino que habrá habido personas que se han encontrado con la necesidad de cuidar porque en ese momento estaban confinadas y, y tampoco estaban preparadas emocionalmente ¿no? para, para hacerse cargo de una persona. No sé si esto también ha, ha venido sucediendo más con la pandemia.
3: Así es, el COVID-19 nos ha generado un impacto sin referentes ¿eh? y nos ha superado a todos. Eh, eh, estamos ante una pandemia que todavía no hemos pasado que no hubiéramos imaginado ni eh, hace unos años. Es muy importante que podamos aprender de esta dramática situación que nos ha tocado vivir y, y bueno, pues nuestros servicios sociales, nuestros servicios sanitarios, en los que tenemos que incluir las residencias de mayores, que habían personas con algún tipo de necesidad de cuidado a largo plazo, pues han tenido una alta morta, mortabilidad morbimortabilidad, eh, perdón, muchas bajas laborales, familias y profesionales socioemocionalmente muy afectados y de estas vivencias, de estos aprendizajes, debemos reaccionar, debemos prevenir para que no volvamos a sufrir por falta al menos de planificación, al menos de prevención, ¿no? para mejorar y fortalecer los cuidados en, en este tipo de situaciones. ¿no? Y para ello es fundamental trabajar el aspecto humano, ¿eh? trabajar el acompañamiento, tra dar esos recursos y bien coordinados, como decía anteriormente la compañera Carmen María y, y creando espacios de encuentro para la formación el crecimiento personal eh, de los cuidadores. ¿no? Muchos mayores han vivido en absoluta soledad sus últimos días, han pasado meses aislados sin poder ver a sus familiares, han estado sin poder salir de sus habitaciones con el único contacto de algún profesional que completamente tapado pues, le asistía sin apenas eh, tocarse, pues profesionales que a su vez eh, han estado viviendo un gran estrés, un gran miedo, una gran culpabilidad y esta situación que nadie podía imaginar, desde luego, ha dejado, ha descubierto nuestro, nuestro sistema, nuestra fragilidad. ¿Quién lo iba a pensar? ¿no? Pero también nos ha zarandeado, ¿no? nos ha obligado a reorganizarnos, a, bueno, pues, a, a reorganizar también nuestra escala de valores. Y en ese sentido, bueno, pues, afortunadamente, muchos mayores pues, también han, han podido volver a sus, a sus hogares con sus hijos, con sus nietos y, y han saboreado la verdad de, de volver a abrazar a sus nietos. ¿no? Aún nos queda mucho por, eh, por, por superar ¿no? esta situación sanitaria y que sea un recuerdo, eh, pero bueno, para que todos y todas valoremos que cada vez más el contacto con la gente que queremos, eh, pues también es necesario querer unos cuidados que tengan más calidad y más corazón. En esa línea yo creo que, que es oportuno, puesto que, que nos ha afectado y nos sigue afectando, y en unos años iremos viendo cómo nos ha afectado socioemocionalmente socio hablando, y en ese sentido tenemos que, que sumar todos el hombro y, y, y ayudarnos entre todos, obviamente, y acompañarnos.
2: Bueno. Pues efectivamente, probablemente una de las cosas que ha hecho la pandemia, al menos, es visibilizar ¿no? esta situación, eh, que antes a lo mejor pues, estaba, se, estaba ahí, pero no, no, no teníamos eh, tanta conciencia de ello, porque además es verdad que bueno, no creo que a nadie ya le, le, le suene ajeno esto que nos estaba contando Juanjo, ¿no? De lo que han vivido, pues tanto los cuidadores como las personas mayores que estaban en las residencias y que no han podido ver a sus familiares durante mucho tiempo, aparte de, de todas las personas que desgraciadamente han, han fallecido en ellas. Decía, no sé cómo, desde, si nos puede dar una visión de cómo lo han vivido, cómo lo habéis vivido desde una asociación de de, de familiares y pacientes de, de enfermos de salud mental, ¿no? Oh, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo habéis bueno, bien. Eh,
5: que... Yo, por, a ver, me sumo, por supuesto, a lo que me está dando el sol, pero bueno, yo creo que se ve bien. Eh, me sumo a lo que ha comentado Carmen María y Juanjo, pero yo también creo que ha habido una cuestión muy importante, ¿no? Creo que en esta pandemia eh, todos y todas hemos experimentado la situación de cuidado, ¿no? Eh, pero no solamente porque en el confinamiento hemos tenido que estar más tiempo con nuestros hijos y ha aumentado el tiempo de cuidado, o las personas dependientes, nuestros padres, nuestras familias, también entre compañeros de trabajo, también entre, entre amigos. Creo que la palabra salud, cómo estás, estás bien, ha sido una de las cuestiones que más ha salido de esta pandemia. Es decir, el cuidado, la necesidad del apoyo mutuo, la necesidad del cuidado entre nosotros ha sido muy importante y, y eso yo me creo que eso es una parte muy positiva. Eh, por otro lado, eh, cuando cerraba todo, las familias mantenían el cartel de abierto y eso es muy importante ponerlo encima de la mesa. Las familias se han reorganizado, han cambiado no solamente sus dinámicas, sino se han trasladado de domicilio, eh, han hecho lo imposible por eh, estar pendientes y atentas de esos miembros de la familia más vulnerables o más frágiles. A veces renunciando a verles, otras veces eh, volcándose y haciéndose propia burbuja. Eso eh, Ese reconocimiento social creo que también hay que, hay que darlo. ¿no? Eh, claro, hemos puesto se han puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de cuidados, obviamente, Creo que no solamente en el ámbito residencial, que creo que ahí habría que hablar de muchas más cosas, también en la atención a domicilio, que ya veremos luego a lo largo del debate, que esto eh, pues saldrá otra vez, como la necesidad de llevar los cuidados eh, y la profesionalización hacia el ámbito también del entorno familiar, del entorno domiciliario. Bueno, pues ahí yo creo que también ha habido muchas carencias. Y un poco lo que decía también Juanjo ¿no? de la humanización, eh, creo que nos ha abierto un debate muy interesante sobre la libertad individual y la seguridad en la asistencia. Eh, en lo que a nosotros nos respecta como asociaciones, bueno, asociaciones de pacientes, eh, yo, yo muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento asociativo porque eh, lo hemos dado todo, creo que ha sido una labor increíble, no solo de apoyo, de información, de trabajo, eh, eh, de acompañamiento, pero sobre todo yo diría que por primera vez, de una forma muy contundente, está en las conversaciones de bar está en los entornos laborales, está en los entornos familiares hablar de la salud mental, creo que ya era importante y creo que la salud mental, eh, hay un tsunami en salud mental y eso ha sido una de las consecuencias también en esta, en esta pandemia. Eh, este sobrecuidado o, esta, o este, 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 esta, este cuidado sin los medios suficientes en plena pandemia eh, ha afectado eh, mucho eh, y ha habido una sobrecarga muy importante. Entonces, bueno, pues yo... Eh, aquí veo también me sumo no ha habido cosas muy positivas eh, que hemos podido ver y otras cosas que, que, que nos, han, nos han dejado al aire algunas deficiencias que tendremos que por supuesto
2: hincar el diente y, y mejorarlas efectivamente ha habido cosas positivas bueno, negativas pero también alguna positiva que está bien que remarquéis porque bueno pues de, de, de la experiencia hemos de aprender ¿no? imagino que también ha ocurrido en el ámbito de la responsabilidad social corporativa silvia con, con la pandemia que... Se ha visto que, que tenéis, eh, que, que es un, un sector que hay que cuidar, ¿no? Entiendo. Pues eh, efectivamente, o sea, empezando eh, por
0: este escenario eh, cambiante en la pandemia, el sector de los cuidados, pues eh, qué duda cabe que ha sido uno de los más afectados, ¿no? Eh, Se puede hablar de, de tragedia sobre, pues, pues debido a la pérdida de, de, de vidas, ¿no? Eh, el aislamiento que han vivido, la soledad no deseada, la ansiedad eh, que también afecta a las personas cuidadoras como apuntaban también eh, mis compañeros de, de debate ¿no? y en este sentido pues la pandemia nos ha mostrado que los cuidados son esenciales ¿no? en nuestra sociedad general, ese quizá puede ser uno de los puntos eh, positivos ¿no? y particularmente pues el sector de los cuidados profesionalizados ¿no? que se ha visto que han estado al pie del cañón al lado de nuestros mayores cuando más lo han necesitado. Eh, sin embargo, no, no nos gustaría que se quedase aquí eh, como una, una forma puntual ¿no? de visibilizar eh, este sector y a estos profesionales, sino que, que quedase ahí ¿no? su reconocimiento eh, para, para, para otorgarle bueno, pues la visibilidad y, y, y el valor que se merecen ¿no? en nuestra sociedad eh, ante, ante esta gran labor que hacen. Y, y retomando un poco la, el comentario de, de Itziar, sí que pensamos que la ciudadanía está... Eh, un poco más sensibilizada ¿no? que el debate ya está entrando ¿no? se habla más de cuidados y sobre todo quizá también por esta oleada hasta hace poco invisible ¿no? de problemas de salud mental eh, que, que, bueno, pues que está recorren, recorriendo el mundo pero hace falta más eh, porque el reto de los cuidados y los autocuidados tanto físicos como mentales y emocionales es de, de, de enorme relevan, relevancia ¿no? eh, la dimensión es desafiante y por tanto, pues en nuestro sistema y nosotros como ciudadanos, pues eh, debemos prepararnos para, para una demanda de cuidados eh, de larga duración, ¿no?
2: Bueno, os voy a trasladar, bueno, le voy a trasladar a Aiciar una pregunta que nos llega de, desde el público que nos está siguiendo telemáticamente, es de José Luis Vaquero Úbeda, de Foro Español de Pacientes. Eh, eh, nos comenta que solo algunos pacientes curaremos pero todos esperamos ser cuidados Saliendo de la pandemia hemos de reflexionar en cuanto al descuidado de los pacientes crónicos Contacto con el profesional es difícil, telemedicina con un soporte insuficiente, el teléfono Afectación emocional descuidada, retrasos en nuevos diagnósticos, etcétera eh, y lo que no es tanto una pregunta, pero por eso te lo he trasladado a ti, porque nos Ajá. dice, debe haberse aprendido y contar con las organizaciones de pacientes. Imagino que bueno, pues tienes algo que compartir con, bueno, con José. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? no puedo
5: estar más de acuerdo. Eh, eh, este esto cuando decía que las asociaciones de pacientes hemos ido, han oído otros, otros espectadores, seguro que me lo han oído otra vez, ¿no? Hemos sido el ancla, hemos sido un puerto seguro. Eh, también es verdad que se ha visto que el paciente crónico ha quedado un poco, ha quedado a la cola, ¿no? En muchas ocasiones. Incluso también yo diría, ¿no? Eh, todo el trabajo que hemos hecho en el ámbito social, los profesionales del ámbito social, en, en muchos aspectos en esta pandemia hemos quedado invisibilizados, ¿no? eh, Yo creo que el ámbito sanitario de primera línea ha hecho un trabajo excepcional, pero también se han quedado muchas cosas en el tintero y yo puedo, coincido eh, plenamente con este compañero del foro que. Que efectivamente eh, también ahí hay, hay mucho que hacer y hay mucho que reflexionar y hay mucho que debatir porque eh, en, en, este, en este sentido no se ha dado la respuesta en muchas ocasiones que hemos necesitado y, y, y también lo digo en todo lo que tiene que ver con salud mental desde los ámbitos sanitarios, eh, bueno, mmm, nosotros hubiésemos, nos hubiese gustado que hubiese sido una división esencial, ¿no? Pero bueno, pues se han puesto en marcha algunos programas, pero yo creo que sí que es verdad que ha habido deficiencias y por supuesto también con los pacientes crónicos con otras enfermedades que nos preocupan muchísimo y que ahora tenemos que correr más para cortar la distancia ¿no? y para cortar este espacio de dos años que se ha quedado eh, cosas en el camino. Así que bueno, pues
2: mostrarme de acuerdo, claro. Eh, eh, comentaba además una cosa que, que, además, ahora también hoy en día también está en actualidad por otro tema, el tema de la exclusión financiera de las personas mayores. Pero hablaba de, bueno, pues eso de la asistencia telemática o, o a través del móvil. Eh, muchas de esas personas son personas de, de, de cierta edad. Eh, me gustaría también plantearos, pues, si esa exclusión que estamos viendo ahora, que ha salido a la opinión pública, esa exclusión financiera se puede también. En ver en, en, en la atención a, a estas personas y, y si también sería necesario, bueno, pues, pues tenerlo en cuenta y pues también que tuviera eh, formación, la formación que están pidiendo al personal de, de los bancos, bueno, pues que también, estuviese, que también se tuviese en cuenta que hay, no todas las personas se van a manejar con la misma soltura en, en el ámbito digital y, y a ver cómo, cómo se podría solucionar también esta postura. No sé si Carmen... Hacemos una rondita, sí. no sé si Carmen nos puede comentar. Sí, eh, no
4: cabe duda de que es una lo que ha comentado este, este compañero del foro de pacientes, pero eh, no podemos comparar eh, la exclusión financiera con la hipotética exclusión sanitaria, ¿vale? Por, por varias razones. Eh, eh, aunque es cierto que, bueno, todavía nos queda por ver qué, qué impacto tiene a largo plazo la pandemia en, en todo lo que se ha comentado en el, y que se está comentando en, lo, en los medios de comunicación y también en, la, en, la, en las publicaciones científicas, ¿no?, con eh, respecto al retraso diagnóstico de diagnóstico de muchas enfermedades, de tumores y demás, todavía eso tenemos que ver nos queda tiempo para conocer cuál es el impacto, ¿no? Hemos conocido el impacto, que ya es muy importante, el impacto que ha tenido en la mortalidad, eh, la pandemia. La pandemia ha reducido en España, eh, digo en España porque es el dato que ahora mismo tengo en la cabeza, ¿vale?, un año la esperanza de vida. En hombres y en mujeres. Esto es muy, muy gordo, ¿no? Es muy, es un dato importante porque... Eh, en solo un año se ha perdido un año que cuesta trabajo conseguir de esperanza de vida, ¿no? Pero eh, en los sistemas sanitarios mm, conocen perfectamente, sobre todo en atención primaria, ¿no? Conocen perfectamente a la población a la que atiende y sabe quién tiene eh, más necesidades que otras. Y dentro de, las, de la precariedad que en un momento dado se ha podido tener por, por, por que se ha atendido fundamentalmente a la pandemia, uno al menos en Andalucía, ¿no? Uno de los elementos que se ha cuidado muchísimo es la atención en el domicilio. Mantener la atención en el domicilio por parte fundamentalmente de la enfermería de... De, de los mm, centros de salud de atención primaria, ¿vale? Entonces, no podemos exactamente comparar. Después, pues, los sistemas eh, telemáticos mm, en general son más sencillos que eh, se, ha, se ha basado fundamentalmente en consultas telefónicas, ¿no? No estoy con esto ni disculpando, ni dejando de disculpar, ni, ni intentando justificar nada, pero creo que no se pueden comparar porque um, el sistema de los cuidados en salud eh, se viene desarrollando desde hace muchísimos años, muchísimos años, y está bastante consolidado. Es verdad que la pandemia eh, ha trastocado um, este sistema, pero ahí se mantiene. Yo creo que va a tener más impacto en los nuevos diagnósticos y en los nuevos... Um, acercamientos a, a la salud de las personas y, sobre todo, va a tener un impacto muy potente en la salud mental de las personas. Lo tendremos que ver todavía. Yo creo que todavía no, no estamos viendo el, el, el impacto total de la pandemia que, tiene, que va a tener en la población. ¿no? Y, bueno, espero eh, que, que, que se vaya solucionando relativamente pronto, pero… Creo que no podemos comparar un sistema con otro. No sé qué opinarán el resto de mis compañeros de la, del encuentro, ¿no?
2: Antes de pasar a otros, quiero, eh, José Luis eh, nos, eh, nos especifica que no representa el Foro Español de Pacientes, que representa a OAFI y a, a Ecosar, pacientes con artrosis y osteoporosis, respectivamente. Que ha habido una confusión. Eh, bueno, Juanjo, no sé también centrándolo un poco en, en, en lo que son los cuidados y si, si, bueno, pues está. Si, si has visto alguna dificultad emocional, ¿no?, para hacer frente a, a estas atenciones sí. en, el, en el entorno digital, vamos, digamos. digamos manera.
3: Sí, eh, eh, los cuidados, eh, y es un poco la apuesta que, que hacemos también desde el Cuidopía, tienen que estar basados en la atención a unas necesidades. Eh, nosotros hemos, somos seres humanos eh, sociales por la naturaleza y lo virtual no suple esa conexión que te da lo presencial, ¿no?, esa piel, esa escucha de otro ese acompañamiento, esa empatía eh, y eso, eh, bueno, pues nos hace ser importantes y pertenecer eh, cuando nos cuidan bien y con calidad. Y en ese sentido tendríamos que buscar un sistema que fuera armónico y que, sea, que fuera equilibrado. Sí, puede haber una atención eh, para ese diagnóstico inicial o para un acompañamiento puntual, pero sí estoy totalmente de acuerdo con, con Carmen María, que tiene que haber una atención también en domicilio, de, dependiendo eh, las características del cuidado y que tiene que haber ese, ese contacto y esa presencialidad que es fundamental para, que, para nuestro equilibrio emocional y para eh, bueno, pues que, que ese cuidado también y esa, eh, eh, pues ese día a día pues sea mucho más llevadero y mucho más gratificante. ¿no?
2: Voy a cambiar un poco en eh, tercio porque quiero ver si me sorprendéis o... O, o no, bueno, no sé si yo creo que todos tenemos alguna, de alguna forma, una foto fija del perfil del cuidador y a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Porque a lo mejor siempre sale la, 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 el mismo prototipo y resulta que no, no es el único. Me gustaría saber si creéis que existe un, 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 proto, un, un perfil tipo de, de cuidador, tanto familiar como profesional, y si es diferente o, o, o son parecidos en España o... o o si es algo más variopinto, pinto, teniendo en cuenta, o si va cambiando con la pandemia, teniendo en cuenta que, que cada vez somos más los que pues nos tenemos que, que in, incorporar, digamos, a, al sistema de cuidados. Por eh, ejemplo, Isidia, empezamos por ti, ya que estás dentro de la Asociación de, uh -huh. de Pacientes y Familias, no sé si hay eso, una, uh -huh. un perfecto Bueno, a ver, los datos de los estudios nos dicen que
5: la, las cuidadoras siguen siendo mujeres, eh, las estadísticas no dicen que siguen siendo mayoritariamente mujeres, que normalmente mayores de 52 años y que normalmente conviven con la persona dependiente, ¿no? Esa sería como la foto. Es verdad que se habla mucho de la crisis de los cuidados y se vincula a este cambio de modelo social, de modelo familiar, en el que las familias ya no son tan extensas, en que ya no se conviven diferentes miembros de la familia que al final terminaban cuidando... Eh, pero que en realidad lo que se transformaba en que cuidaban siempre las mismas, que son las mujeres. Entonces, eh, ese perfil de esas mujeres que no trabajaban fuera de casa, que se dedicaban al cuidado a más de casa, ese perfil, por supuesto, ha cambiado, pero también es verdad que estamos viendo también muchas mujeres mayores que están cuidando de otras, eh, de sus cónyuges, de sus maridos. Eh, que igual han tenido están en un proceso de demencia eh, y que, o que tienen dificultades físicas y que siguen siendo ellas cuidadoras con muchos años, ¿no? En un momento en el que ellas necesitan más ser cuidadas que cuidar, ¿no? Este sería como una foto, pero sí a mí me gustaría eh, hablar del cuidado o de esas perfiles de, de, de personas cuidadoras mucho más amplio, ¿no? porque el cuidado va mucho más allá de que una persona esté proveyendo de, de, los, eh, de las necesidades, de las actividades de la vida diaria, ¿no? de dar de comer, de movilidad, de cambiar, de atender. Bueno, el cuidado es también velar por el bienestar, velar por que tengan los servicios más adecuados, velar por sus derechos. Eh, hay muchísimos aspectos en el cuidado. Y en ese sentido, eh, las familias quieren seguir cuidando eh, aunque no quieren eh, asumir esos cuidados más profesionalizados que tienen que ver muchas veces con actividades de la vida diaria. ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, nosotros en nuestra organización estamos viendo cómo aparecen las hermanas y los hermanos que quieren cuidar, que en este caso significa velar por el bienestar de su hermano, normalmente cuando los padres eh, desaparecen, pero no lo quieren hacer desde me lo llevo a mi casa a vivir porque no es necesario, sino lo quieren hacer desde acompañarles en un proyecto de vida, trabajar por su empoderamiento y su autonomía y sobre todo por su defensa de derechos. Entonces hay un perfil que va cambiando porque el concepto de cuidado tiene que ser mucho más amplio que el cuidado exactamente en, eh, pues eso, en el aseo, en la comida. Bueno, es mucho más amplio. Entonces sí que hay siguen siendo las mujeres, pero yo creo que hay un cambio eh, y hay otros miembros que se están, que se están incorporando a estas, a estas tareas o a esta visión del cuidado, vamos a decirlo así. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la infancia, creo que en la parte de los padres están incorporándose al cuidado y con las últimas eh, modificaciones también esto va a ayudar. Entonces, hay ya una visión para mí más amplia, no sé si mis compañeros coinciden en esta, en esta, en esta visión.
2: Pues eh, no sé si alguno de vosotros también quiere aportar, Silvia, Juanjo, Carmen, me queréis dar una visión de lo que consideráis el perfil tipo de... No,
3: en, esta, en esta línea, precisamente, una de las circunstancias que se da es que todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos ser cuidadores. Por eso el perfil es, es muy diverso en cuanto a género, en cuanto a edad. Hay cuidadores profesionales de los que se podría sacar un perfil quizá algo más claro, pero hay muchos no profesionales. La, la, por ejemplo, en la escuela de cuidados, pues está dirigido a todos los no profesionales también, porque aunque el perfil sea, sea muy heterogéneo, las dificultades con las que se encuentran y las necesidades de apoyo son muy parecidas en este sentido. Y, y solo quería matizar, bueno, matizar, com, completar lo que está diciendo Icia, que me parece muy muy acertado. Si sí, okay, yo
4: suscribo
3: tú... lo que... Perdona, perdona.
2: Empezamos eh, eh. por Silvia y luego termina Carmen más con los profesionales. No, no,
0: es, es, simplemente muy brevemente es, es verdad que suscribo que lo que dice I Ciar y Juanjo de que hay un inicio de un cambio no en ese perfil. Aunque creo que, eh, bueno, pues obviamente cualquiera eh, que coja pues, un informe de estadísticas, pues eh, el perfil es, es mujer de, de, me, de mediana edad. En Europa pues hay un cuidador por cada 17 cuidadoras, ¿no? En España el porcentaje es del 85%. Y, y luego además, bueno, pues eh, el 80% de los cuidadores es, es, es un perfil no profesional y este puzzle de porcentajes pues crea una invisibilidad ¿no? eh, en el mundo de los cuidadores porque es necesario abordar ¿no? eh, y sobre todo, bueno, pues también equilibrar este desbalance de género que es verdad que poco a poco se va, eh, bueno, pues regularizando y, y equilibrando, pero que hay que seguir, hay que seguir trabajando ahí porque... También me sumo a lo que hice, a lo que hice, sí, los cuidados, eh, lo tenemos normalmente asociado bueno, pues, a, al mundo de la dependencia, los cuidados mayores, pero los, los cuidados están embebidos en, en completamente en toda la sociedad, en todas las etapas de, de la vida ¿no? y por lo tanto pues debe ser una responsabilidad y una corresponsabilidad social entre todos los miembros allegados y, y entre todos los agentes eh, sociales. ¿no?
2: Eh, Carmen, no sé si este perfil también coincide en el ¿Todo? ámbito más profesional. Eh, muy cortito. Yo creo que en el ámbito,
4: en el perfil de la persona cuidadora tenemos que diferenciar las personas eh, eh, cuidadoras familiares de las cuidadoras mm, uh, profesionales. El perfil es el mismo, son mujeres que tienen una gran carga asociada, ¿vale? Entonces, siendo cierto que este perfil está empezando a tener conatos de cambio, hay que hacer un esfuerzo muy grande por modificarlo, ¿vale? porque es algo que ha salido a lo largo de, de la, del encuentro, ¿no? y es eh, cuidar al cuidador, ¿no? es, es algo que, que, que bueno que, que es algo que tenemos que tener en la cabeza, sobre todo cuando son cuidadores familiares, ¿no? porque muchas veces estas mismas personas que son mujeres en su mayoría, pues tienen eh, otras enfermedades, tienen otros problemas añadidos que le hacen y, y bueno la carga la carga propia de los cuidados, ¿no? que le hacen que necesiten también tener una mirada. Y en el ámbito de los cuidados profesionales hay que poner en valor esta profesión. Es que es, es, es fundamental, es fundamental Total. que hay que poner en valor esta profesión y cada vez más, estando totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿vale? Pero es que es fundamental. Eh, mirar eh, tengo aquí un dato, ¿no? En el que de las personas cuidadoras acogidas al convenio especial de cuidadores no profesionales del servicio de atención del sistema de autonomía de atención a la dependencia, el 88% son mujeres, ¿vale? Y el 20% tienen más de 60 años. Esto es una realidad. Eh, es una realidad que tenemos que ir cambiando. Es verdad que, que probablemente las generaciones más jóvenes, ¿no? Se está incorporando el hombre en el cuidado de, la, de sus hijos, de, de, de su entorno, pero todavía sigue siendo más en el ámbito de eso, de los niños y del ámbito del ocio, no en el ámbito de la carga tan tremenda que supone para una mujer, que además puede que esté trabajando en la calle, puede que tenga un trabajo precario, además también fuera de casa y cuando llegue a casa tenga que estar por prácticamente las 24 horas del día de, um, cuidando a, a esa persona negar esta realidad sin sin vamos sin menospreciar que hay cambio pero la realidad que tenemos
2: ahora sigue siendo muy tozuda ¿eh? en este aspecto ¿no? pues no me habéis sorprendido mucho con el perfil la verdad aunque sí que es verdad que efectivamente se va bueno es verdad que cada vez todos nos vamos a tener que que hacer a la idea de, de, de cuidar y luego de que nos cuiden, porque al final también vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. Eh, en ese sentido, también hablábamos de la necesidad de que cada vez más, independientemente de que seamos ya cuidadores, ¿no? tengamos eh, pues unas nociones básicas ¿no? de, de cuidados y como decíais también, de, de autocuidado, de que el cuidador se cuide a sí mismo o que sepa buscar ayuda para... Para que le cuiden, eh, me gustaría que profundizásemos en la necesidad de formación y en cómo se debe, incluso a lo mejor esa formación también eh, más general hace que se incorporen otros perfiles a, a, a la tarea de los cuidados. Me gustaría y, y también incluya esa formación emocional, esa empatía que, te, que tenemos que tener a la hora de cuidar eh, para ser más eh, afectivos también en el cuidado. Eh, ¿Cómo tiene que ser esa formación? ¿Cómo puede llegar, no sé, eh, incluso os pregunto si debería ser, ahora que se habla mucho de que se debe estudiar en la escuela, pues si debería ser un, una noción que se, que se incluyese también en, en los currículums escolares. Carmen, empezamos por ti.
4: Bueno, yo creo que hay una premisa fundamental que es aprender a tener buenos hábitos de vida, es eso para todas las personas, ¿no? Mm. Los buenos hábitos de vida, desde el punto de vista de sanitario, ¿eh? de, de la salud, ¿no? estoy, me estoy refiriendo a, otro, a otros aspectos, ¿no? Eh, que tienen que ver con, bueno, no solamente con aspectos más relacionados con la alimentación, la actividad física y demás, sino también con la socialización, con, con cuidar y tener hábitos saludables con respecto a las emociones, a las relaciones sociales y demás, es un pilar fundamental que debemos de cuidar en todo el ciclo de la vida, ¿vale? Porque yo creo que eso facilitaría eh, tener herramientas cuando nos toquen ser cuidadores y ser cuidados, ¿vale? Por un lado, eso es el ámbito quizá más um, eh, de, la, de, la, de los cuidados familiares, ¿no? Y por supuesto que se sientan las personas que tienen que cuidar apoyadas por los sistemas eh, de las administraciones y de las asociaciones. Nosotros trabajamos muchísimo con las asociaciones, ¿vale? Para, para permitir... Mmm, eh, eh, dar herramientas a estas personas para que vayan mejorando los, los cuidados. Y con respecto a los cuidados formales o cuidados profesionales, tiene que haber una formación eh, específica para, para ellos, ¿no? Eh, y cada vez se hace más necesaria, ¿no? Eh, nosotros lo hemos constatado, ¿no? De hecho, durante el, el, el 2020, en junio de 2020, abrimos un, un portal para la, la formación para los profesionales en, del ámbito social y de sanitario no solamente los que trabajan en residencia, también en el servicio de ayuda a domicilio y otros, porque, y, y además no solo de los aspectos de prevención y contención de la infección, sino que teníamos un especial hincapié en eh, aspectos de mejora del bienestar emocional, tanto de las personas que cuidan como a las personas a las que va dirigidas los cuidados, ¿no? creo que es fundamental tener una formación establecida y cada vez ir tendiendo más a los cuidados profesionales.
2: ¿no? Juanjo, eh, como, como, me imagino que esto es vamos, de, de, de tu incumbencia totalmente, cómo ves esa necesidad de formación. En, eh, entrando en Cuidopía, es verdad que es muy interesante porque hay vídeos de, 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 de beneficiarias de, de las becas que sí que explican que al principio han tenido que cuidar a a un familiar y que luego se han planteado profesionalizarse y, y formarse para poder cuidar a otras personas. ¿Este ámbito de, de la formación hasta dónde tiene que llegar?
3: Sí, eh, ahí has dicho dos palabras claves desde el punto de vista, el, el autocuidado de, del cuidador y la educación emocional, ¿no? Desde el autocuidado del cuidador es fundamental porque solo cuando estamos bien podemos ofrecer un cuidado de calidad, ¿no? cuidar a otros puede resultar agotador, puede resultar muy estresante, es muy agotador y estresante ¿no? y es necesario encontrar momentos de autocuidado que nos ayuden a manejar bien ese estrés, a recuperar el bienestar para ofrecer nuestra mejor versión a la persona a la que cuidamos para estar bien nosotros también con nosotros mismos. ¿no? Si, si cuando cuidamos a otros no nos cuidamos a nosotros mismos es muy probable que acabemos enfermando y que la relación con la persona a la que cuidamos pues también acabe, acabe deteriorándose. ¿no? Y... y, y eh, ¿Qué herramientas estamos intentando desde Cuidopía, con las becas en los procesos de formación, aportar? Pues, pues aquello ya que la neurociencia y, y las evidencias científicas nos están diciendo de 20 años hacia acá, fundamentalmente por la cantidad de descubrimientos que está viendo que una buena educación emocional revierte sobre un mayor bienestar personal y profesional, seamos profesionales o no de los cuidados, ¿no? Hoy en día ya existen muchas evidencias, Será muy beneficioso desarrollar cuidadores emocionalmente saludables que sean positivos en la vida, que sean capaces de expresar, que sean capaces de, de gestionar adecuadamente sus emociones, que sean empáticos. Oye, ¿cuál es mi emoción? ¿Desde qué emoción siento la emoción del otro? Y a partir de ahí poner mi mejor versión a su servicio en eso que estoy haciendo los cuidados, ¿no? Que tengan capacidad y autonomía para tomar las decisiones correctas, que sean capaces de enfrentarse a dificultades, a problemas, a conflictos que sin duda se les va a presentar a lo largo de, de su labor de, de cuidado. Cuidadores que tengan un espíritu crítico mucho más tolerantes y aptos para enfrentarse a todo tipo de relaciones, de situaciones en esa relación del cuidado y puedan incidir favorablemente en posibles problemas de conducta. ¿no? La adecuada gestión emocional será también muy beneficiosa para disminuir esos posibles conflictos eh, que surjan entre el cuidador, la persona cuidado la familia, si no es dentro de la familia y si dentro de la familia pues mucho más interesantes esas herramientas para ser asertivo, para ser empático, para intentar llegar a acuerdos ¿eh? y para bueno pues eh, que no se cargue solo una persona por ejemplo en esa familia de esos cuidados. ¿no? Eh, también es muy útil para intervenir sobre la motivación, sobre la actitud positiva y por último nos, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales entre las personas que intervienen en los procesos de cuidado. ¿no? Aceptando los conflictos, aceptando las oportunidades del conflicto para mejorar esos, esos cuidados y potenciar esos comportamientos saludables. Por tanto, tiene muchos beneficios, entendemos. Pensamos que mejorar la gestión emocional te mejora la vida. Y esto redunda sobre la calidad del cuidado de, eh, que vas a dar a otra persona y el bienestar de la persona a la que cuidas. ¿no? Y bueno, pues he intentado resumir las bonanzas de <risa> Sí, creo de que Juanjo les nos has contado lo, lo, ide lo
2: ideal, ¿no? Lo, lo que sería lo ideal que, a lo que podemos
3: trabajar. Aquello que podemos ir mejorando para tener nuestra mejor versión y además que sea saludable también para los que cuidan. Que eso no es fácil, a lo mejor necesitamos tres, cuatro vidas para conseguirlo, pero sí lo que se necesita es un gimnasio socioemocional. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de, de qué estilo educativo qué cuidados me han dado a mí y qué referentes he tenido. Y normalmente cuando estamos en entornos estresantes proyectamos esos estilos sin hacerlo muy consciente. Cuanto más valoremos, más comprendamos y veamos alternativas para cuidar al otro, más interesante. Y eso es hacer consciente los cuidados desde las emociones adecuadas y positivas. Y eso no es fácil, ¿eh? también soy consciente que estoy diciendo que no es fácil, pero tiene que formar parte de todos los programas de formación, de los cuidadores. Y me ha gustado y de lo cocuna, de gimnasio
2: eh, socioemocional. Me ha gustado mucho ese concepto. Eso es, eso es. Eh, y Te pregunto a ti, o sea, te decía, sí. Juanjo nos ha dado lo que, en lo que debemos trabajar, pero la, ¿cuál es la realidad? Como, como asociación de familiares bueno, y de pacientes, ¿cuál es la realidad? Bueno. ¿En qué punto estamos ahora? A ver, yo un poco por apuntar,
5: eh, yo suscribo lo que ha dicho Carmen y lo que por supuesto está explicando Juanjo. no. Es decir, que yo creo que hoy hemos he dado bastantes claves de lo que creemos que tiene que ser construir una sociedad de los cuidados partiendo también de un sistema de cuidados que tiene que tener en cuenta muchos eh, aspectos distintos, incluido una formación más robusta, digamos, para el ámbito profesional, y también que los familiares lleguen hasta el cuidado desde la opción personal, desde una opción de elegir y no como la última opción porque el sistema de cuidados que hemos construido no les está apoyando en esto. Entonces, desde mi parte de asociación de de pacientes, yo lo que les diría a, a las personas y a sus familias, que se acerquen a su asociación, que el proceso, eh, que estar en un espacio de apoyo mutuo entre iguales desde, desde este enriquecimiento de experiencias y desde los propios servicios que nosotros estamos prestando, creo que, que, que ayuda muchísimo al autocuidado, ayuda muchísimo a la gestión emocional y también ayuda a empujar a que ese sistema de cuidados, que esa sociedad de cuidados sea realmente una realidad más pronto, diría yo, que tarde. No somos optimistas, creo que tenemos
2: que
5: avanzar en esa línea.
2: Pues muchísimas gracias, Iztia. Vamos a ya pasar a los mensajes finales, si queréis. Eh, hemos empezado con usted, inicial. Carmen, eh, bueno, tu conclusión sobre, sobre el encuentro. Carmen, cuando quieras.
4: Bueno, pues yo creo que como decía Isia, hemos puesto encima de la mesa muchas claves y hay que ser optimistas, Hay que ser optimista en el camino que nos queda por recorrer, que es muy largo, es muy, eh, tenemos muchas cosas que hacer, muchos proyectos que desarrollar, pero que bueno esa es otra oportunidad que nos da la pandemia. Creo que esto ya no tiene vuelta atrás de seguir caminando hacia ese sistema de cuidado perdón, a esa sociedad de cuidados que planteaba ICIAR y que me ha gustado también mucho la idea. Así
2: que nada más. Pues muchísimas gracias Carmen. Juanjo, eh, tu aportación final, tu conclusión sobre, sobre, sobre el encuentro, sobre la necesidad de avanzar a esa sociedad de los cuidados.
3: Bueno, se, ha, se han dicho muchas claves y cosas muy interesantes, ¿no? Y aunque nos queda mucho camino por recorrer, bueno, se va viendo que se está avanzando poco a poco, se está apostando en los últimos años consecuencia del aumento de esa formación que hablábamos, de una actitud más participativa por lo que ocurre en la sociedad en la que vivimos y una mayor información y comunicación poco a poco eh, pues, pues se va avanzando. Todo ello trae pues, consecuencias positivas en que nos impliquemos en la prevención, en la promoción de la salud y en cuidados personales a nuestros hijos, a nuestros padres y por supuesto a, no, a nosotros mismos ¿no? con ese autocuidado que hemos, que hemos dicho. En la actualidad hay muy importante una importante conciencia de promover y proteger nuestra salud ¿eh? cada vez más y los cuidados para disfrutar de una calidad de vida determinada, con diferentes actividades también, con estilos de vida más saludables. Y esto, por supuesto, incluye a las personas mayores que quieren una participación también más activa. Y aquí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿no? Eh, tenemos que diseñar y definir un modelo de cuidado con, con los mayores también, que, que obviamente y centrado en, en los aspectos humanos, como decíamos. Pero siendo un movimiento crucial, sería también con, con, conveniente y positivo establecer bajo el liderazgo de, corresponsable, que también lo hemos comentado en la charla, y compartido entre administraciones públicas eh, y la participación de distintas entidades colectivos relacionados con lo social y, y, lo, y, y, y lo saludable, entre los fondos privados públicos para afrontar esos nuevos proyectos y contar con las asociaciones de familias y pacientes pequeñas y medianas empresas, como no puede ser de otra manera del sector, para tener un un efecto mayor, una repercusión más amplia en el entorno donde se realizan esos cuidados y así se logrará una mayor eficacia ¿no? en la aplicación de fondos, proyectos, llegará a más lugares y, por tanto, a más familias, ¿eh? contribuyendo pues, al desarrollo económico en los niveles tanto urbano como rural, que tampoco los tenemos que, que olvidar y que también es importante. Por tanto, ha sido un placer compartir con todos vosotros y, y, y sabemos que es, que es muy complejo, que hay que generar equipo, pero que se pueden hacer cosas muy interesantes en base a, a la situación que estamos viviendo de esta pandemia y que podemos salir pues, más fortalecidos. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, Juanjo. Silvia, para, para cerrar bueno, tu mensaje ¿no? y tu conclusión sobre esa importancia y ese, esa importancia de dar el valor a los cuidados.
0: Pues, pues coincido con mis compañeros también, con lo que decía Carmen, de ser positivos. Porque sí que es un camino que se ha iniciado en, en el debate político, en las agendas, gracias a, a conceptos y términos como la nueva economía de los cuidados, que recoge muchas otras cosas que no solo es economía. Eh, el debate en la sociedad está entrando y, y bueno, eh, hay un camino por recorrer, pero creo que afortunadamente eh, pues se ha iniciado... Eh, pues, pues eh, esa, esa mecha se, se, se acaba de bueno, se ha de encender no eh, incidir en que es una necesidad también cambiar eh, la mentalidad sobre cómo se concibe el mundo de los cuidados. Creo que es importante seguir insistiendo en, un, en mostrar una visión positiva de los cuidados. Es una carrera profesional vocacional preciosa ¿no? y lamentablemente muchas veces no, no, no siempre se muestra así, ¿no? No, no, no siempre se muestra esa parte y eso creo que es importante porque mostrando referentes, mostrando eh, esta visión, puedes motivar y puedes cambiar el concepto y puedes motivar a que, a que muchas otras personas jóvenes pues, pues lo puedan planteárselo como una profesión pues que efectivamente es, va a ser y es ya una de las, de las más demandadas y bueno pues simplemente eh, cerrar eh, también bueno pues sencillamente diciendo que, que, que debemos cuidar eh, como nos gustaría ser cuidados que en eso consiste la sociedad de los cuidados y que para ello pues todos los agentes sociales debemos eh, comprometernos a, a colaborar, a aprender y a reconocer pues, para que todas las personas ¿no? en igualdad eh, eh, o más bien en equidad eh, pues puedan disfrutar de unos cuidados de calidad, efectivos y, y efectivos. Pues muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias a todos, no,
2: no tenemos tiempo para más, eh, lo vamos a dejar aquí, eh, creo que hemos eh, profundizado eh, en, eh, en lo que es el valor de los cuidados y en la necesidad de seguir avanzando hacia esa sociedad de los cuidados y en, y en ese concepto con el que yo me quedo de los gimnasios socioemocionales los, a, los que que, a los que todos deberíamos ir y, y bueno, eh, quiero agradecer a todos los que nos ha, estáis siguiendo virtualmente que nos hayáis acompañado esta mañana y eh, hasta la próxima seguiremos abordando temas muy interesantes. Muchas gracias y un saludo a todos